0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Malolock Podcast. É... Eu sou o João. Como sempre, eu lembro que eu não costumo me apresentar no, com no começo do programa, então eu tenho que criar esse hábito. Estou tentando criar esse hábito, que fique bem claro, né? Bom, é... hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema que muita gente fala né, ultimamente, né? É... Que é sobre inteligência artificial, né? A gente tem tido visto, né, no, no na mídia... Um montão de robôs aparecendo E meu gato canando aparecendo no episódio também é, Diversos robôs é, De... Como é que é gente é? especial? Então você tem diversos tipos de robôs na verdade, né? Você tem desde robôs da Boston Dynamics Lá, aqueles cachorros Que toda vez que eu, que eu vejo eles Eu lembro do Cauê Moura falando que eles vão algum dia Se voltar contra a gente e matar todo mundo Porque são uns cachorrinhos É tipo assim, parece uns um cachorrinhos Parece quando você olha assim, ah, fofinho mas aí, ele fica falando, né? Se você ver esse negócio com uma metalhadora em cima, não vai ficar tão não vai ficar tão fofinho assim. Tá, podia até continuar fofinho, mas é meio que aterrorizantemente fofinho. É, então você tem você tem também aqueles robôs que aparecem, me mexem em vídeo, robô acho que chinês, japonês, com uma cara humana em que ela fala, né, ela abre a boca pra falar, pra, pra ficar bem, tipo, human friendly, né, tipo pra gente entender o que tá acontecendo e tudo mais, e há uma inteligência artificial ali dentro, fazendo as pesquisas, entendendo o que tem que responder e tudo mais, né? É, e eu queria falar sobre isso, só porque eu acho interessante mesmo, esse papo de inteligência artificial e, e se é possível chegar na singularidade e tudo mais, né? É, então, vamos primeiro definir, né? Pelo que eu, pelo que eu sei, inteligência artificial é basicamente é um, um programa, né? Um algoritmo em que é capaz de chegar a... Soluções a decisões sozinhos, sozinho, né? É claro, não é completamente sozinho, ele é programado para chegar em uma certa, certa solução, mas ele teoricamente consegue mapear as coisas, classificar as coisas, é, é sozinho, e aí essa é a grande diferença, por exemplo, de um algoritmo de inteligência artificial para uma programação aleatória qualquer, né? Tipo assim, quando você programa uma coisa você programa ele pra fazer X ou Y dependendo da situação mas você não programa ele pra analisar a situação e dizer se é X ou Y enquanto a inteligência artificial ela ela meio que analisa a situação e aí a partir daí ela fala, beleza X ou Y mas não não, não é fixo né? acho que esse é o maior ponto da inteligência artificial e aí eu, eu e aí, né a singularidade seria basicamente a gente a inteligência artificial tomar consciência de si mesma né, e conseguir fazer as suas próprias decisões para além do que ela foi programada. Então, por exemplo, a gente tem uma inteligência artificial em que é programada para entender, para identificar se a foto que ela está vendo é um gatinho ou um cachorrinho. E aí ela vai, ela vai conseguir sair da singularidade disso, né? E, e, e para um, um rolê em que é, ela consegue analisar foto de escorpião foto de qualquer outro, ela vai aprendendo outros tipos de animais e até o ponto que ela vai saindo de analisar foto analisar áudio e, e vai tomando consciência é, é, saber tipo assim é, é, a, é a autoconsciência em que a, em que a em que a inteligência artificial passa a ter seria meio que isso assim a singularidade. Tem muito disso é, num, no Westworld, inclusive eu tinha que terminar de ver essa série, <risos> não terminei. Mas tem muito disso em Westworld, é, em que eles em que falam sobre singularidade, né? E lá toda a questão né, é um pouco disso, um pouco de o quanto tudo que a pessoa tá vivendo, o quanto tudo que a pessoa tá falando ali, os, os robôs, são coisas scriptadas e parecem não ser, né? E o quanto eles realmente conseguem fugir disso... E também o quanto eles tomam consciência de que tudo que eles estão fazendo é scriptado E tentam fungir ou não disso, sabe? E eu gosto muito de Westworld, fazendo aqui um, um, um parênteses, né? Porque eu acho interessante o jeito em que eles conseguem fazer você ficar 100% em dúvida dessas coisas. Então, você vai pela primeira temporada, você termina a temporada. Nossa, você fica, não acredito que tal pessoa era um robô e, e você não sabia. Porque toda a questão do Westworld é que... Os robôs e as pessoas, eles são tão parecidos que você não consegue diferenciar eles, né? É, tipo, visualmente. Você consegue diferenciar quando você, sabe, dá um tiro no robô e aí ele sangra branco, coisa assim, sabe? Mas, tipo assim, simplesmente visualmente você não consegue diferenciar. Porque eles falam igual, eles têm a aparência igual e tudo mais. Então, tipo assim, é, é maravilhoso porque também isso é um, um, uma jogada para você não ter que botar, tipo, CGI pra, na hora de fazer os robôs. Porque todos são iguais, eles são, tipo assim, literalmente o, o mais próximo de humanos que já deu para chegar no mundo em Westworld, no caso Então, tipo assim, se são tratadores e põem sangue branco para sair deles Que aí você entende que são robôs É genial Mas eu acho muito bom E aí, uma coisa que eu acho interessante é que na, na segunda temporada, eu acho, na primeira Eles têm tudo um rolê de Adolores se revoltar contra a empresa lá Que eu não lembro o nome da empresa agora é, Dalos da, da Não, acho que não Enfim, é, contra a empresa lá E aí a, entrar no Dentro das instalações da empresa Onde eles treinam os robôs e atirar em todo mundo blá, 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 blá. E você tipo se vê esse episódio E você vê isso tudo, você fica Nossa, é verdade, é, faz sentido Ela, ela né, teoricamente Atinge a singularidade e chega E entende quem ela é, entende o que ela quer fazer E faz as coisas fora do script dela Faz as coisas a partir do que ela quer realmente fazer mas aí depois de uma temporada seguinte, eu acho isso muito foda. Eles mostram isso, essa mesma cena acontecendo. E eles mostram que eles pegaram isso e fizeram ser parte do jogo também. E eu fico, caralho, que filho da puta. Eles pegaram o um rolê que teoricamente aconteceu, quer dizer, que aconteceu, né? E aí transformaram todo o rolê de singularidade em parte do script. Tipo, olha que genial isso. Tipo, beleza que a série ela tem seus baixas baixos. Ela, tipo assim... Às vezes ela cai de, de, de qualidade tudo mais acontece com até certa frequência eu acho, infelizmente. Mas eu acho muito, muito bom isso. E aí por que, que eu tava querendo falar sobre inteligência artificial? Porque eu, tá, eu tô mexendo com inteligência artificial no na faculdade. Eu eu passei, eu tô estudando sistemas de apoios, sistemas de apoio à decisão. E aí na nele a gente tem que fazer um montão de, de algoritmo, fazer não, né? Usar um montão de algoritmo já que já está pronto, né? Para fazer a previsão de alguma coisa, de algum dado, né? Aqui ainda, nesse caso, é muito da ciência de dados, né, mineração de dados coisas assim, mas que em algum nível acontece com esses robôs, é, com esses robôs de inteligência artificial e tudo mais, né, que você, a única, a única diferença é que eles são muito mais abrangentes do que esses códigos em que eu tô fazendo e o pessoal da minha sala tá fazendo. Eu, tipo assim, no meu código, eu vou dar um meu exemplo aqui, né, eu fiz, um, uma, eu fiz uma inteligência artificial, né, eu um, fiz um código, né, que faz uma, uma análise, se uma escola é pública ou, ou privada, né? no caso estadual, federal, municipal ou privada, baseado em diversos fatores, como número de alunos, número de professores, número de funcionários não docentes, número de salas de aula, se tem, se tem tipo, esgoto, se tem eletricidade, enfim, né? todas essas coisas assim. Então foi diversos fatores infraestruturais para poder descobrir se se a escola ela é pública ou privada basicamente e a ideia desse código é mostrar que a diferença entre as, essas escolas são tão grandes em que o inteligência artificial consegue descobrir facilmente se ela se, a, se essa escola ela é, é pública ou privada porque você tem diferenças tipo grotescas entre cada uma desses tipos de escola né então o ponto todo é esse né é... e aí eu, acho, eu achei interessante mexer com inteligência artificial e você ver o código prevendo coisas, né? Então, tipo assim, toda a questão talvez de inteligência artificial seja receber parâmetros e, e, e de inteligência como um todo, né? Na verdade, receber parâmetros, interpretá-los e dar um resultado, né? O único problema e diferença é que a inteligência artificial e as inteligências artificiais como um todo... Elas têm uma alimentação computacional de quantos parâmetros elas conseguem receber e processar e até relacionar um com o outro. Enquanto a gente, nós humanos, e tudo mais, né, até não só humanos, já né? nós seres vivos mais humanos, acho que mais do que outros seres vivos, né, é, conseguimos lidar com zilhões de, de 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 parâmetros de entrada e dar um parâmetro de saída. Então, tipo assim. Mesmo que sejam parâmetros totalmente irre irrelevantes, mas eles estão lá. Então, tipo assim, sei lá, é, eu tô, é, nesse caso aí de análise de escola, a gente poderia dizer que tem um parâmetro que é se tem goteira na escola. Esse até, esse até é válido, na verdade. Mas o parâmetro é quantas pessoas passam na frente da escola por dia. Nada a ver, nem, nem passa na frente para entrar na escola, sempre a gente passa na frente da escola. Sim, tipo assim, tem esse parâmetro. O quanto ele é relevante? Nada. Por exemplo. No, no, o número de pessoas que passam na vida da escola não, não faz nenhuma diferença para saber se ela é pública ou privada. Mas esse experimento existe. E quando a gente coloca ele numa inteligência artificial, né? É, hoje em dia, né? Ele vai atrapalhar mais do que ajudar a inteligência a entender alguma coisa. Porque vai ser um dado que não tem nenhuma correlação com os outros dados. E ele vai, tipo assim... Simplesmente usar o uso computacional para tentar analisar aquilo. E aquilo não vai ter nenhuma relação... Real, direto e tudo mais. E vai simplesmente atrapalhar. Basicamente isso. É... E aí... É... Pensando nisso, né? Você não coloca um, um, um parâmetro como esse. Para fazer parte da sua análise. Porque você vai simplesmente usar... Usar... Poder computacional para uma coisa que não vai fazer nenhuma diferença. Basicamente. É... Mas aí quando a gente vai para gente. Para nós humanos, para os outros animais e tudo mais. Aí a gente está recebendo diversos parâmetros, diversos estímulos, né, dá pra chamar assim quando a gente fala de humanos, simultaneamente, e a gente não, a gente consegue lidar com isso, então tipo assim, a gente tem o toque, né, a gente tem a sensação térmica, a gente tem o vento que a gente sente, a gente tem cheiro que a gente sente, a gente tem sentimentos internos como fome, como medo, como ansiedade, como preocupação, como felicidade, que vem também quando a gente tá vivendo, né, a gente tem a visão, e na visão a gente tem um montão de coisas que acontecem, né? Então você pode estar olhando pra alguma coisa, e aí alguma coisa do lado, chamar atenção, alguma coisa em cima, alguma coisa atrás, algum brilho na, na frente, sabe? Chamar atenção enquanto você tá gravando um podcast que eu tô fazendo agora, e, e daí você, sabe, fa tá falando, tá pensando o que falar, em, sabe? Então, nesse caso ainda, né? Por exemplo, vamos, vamos botar aqui o output que meu é o que eu tô falando, né? Eu tô falando coisas relacionadas à inteligência artificial, baseadas nas coisas em que eu conheço, em que eu aprendi, barra, li, estudei e tudo mais sobre inteligência artificial. Só que todos os outros parâmetros que não que eu tô que eu fui descrever, literalmente eles não influenciam no que eu vou falar sobre inteligência artificial. Então, onde eu olho não influencia, onde eu, assim, é, o que assim o que me sentindo, o que uma tá sentindo, o que que, meu pai tá sentindo, o que, que... É, enfim, sabe, tipo, que tudo que eu tô sentindo, além do que a minha cabeça tava andando a falar, não faz diferença. Eu poderia simplesmente estar de olho fechado, com a boca perto do microfone, falando, que, que ia ser literalmente o mesmo resultado, ou, ou muito próximo, sabe? No máximo vai ter alguma, alguma coisa que eu olho que dá um gatilho pra alguma lembrança sobre algum dado, alguma coisa assim, mas ainda assim é muito pouco, né? então nesse caso por exemplo a gente tem dados que não tem nenhuma correlação com o output e que eles estão sendo processados e estão sendo interpretados e estão né, não atrapalhando o resultado talvez né, e é isso é, as pessoas fazem isso né é, talvez se você tirar esses out, esses inputs que não ajudam que não tem correlação ele a gente tenha o melhor resultado no output, né? Então, tipo assim, ao vez de eu ficar muito tempo fazendo é ou hum, eu vou direto falar o que eu quero falar e, e vou simplesmente não ficar pensando muito porque eu não vou estar tá processando outras coisas ao mesmo tempo que eu estou processando o que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo, tá saindo alguma coisa, tá saindo alguma coisa legal, né? É, concisa, que faz sentido e tudo mais, então. Não é que tem um output de ruim. Inclusive, isso me faz lembrar de, uma, de situações em que as pessoas estão aprendendo a fazer alguma coisa e aí elas é, é, fazem uma coisa que não tem a ver com aquele sentido. Né? Eles fazem um desestímulo para algum sentido para ter um estímulo em outro. Então, o exemplo mais clássico que eu lembro disso é alguém que aprendeu a dirigir agora. ajuda a pessoa aprendeu a dirigir agora e ela não gosta de, de dirigir ouvindo música, porque a música desconcentra ela da direção. Ou, por exemplo, a pessoa não gosta de pessoa tá, che tá chegando na rua tem que achar um número ela abaixa o volume do carro para olhar para os números que estão na rua só que tipo assim o volume do carro assim se você for olhar estritamente sentidos o volume do carro é audição e a, eu, a ver o número do, da casa é visão então eles não deveriam se atrapalhar mas quando você vai pro cérebro e vai entendendo que tudo vira estímulo elétrico lá em cima e eles têm que dar um resultado com menos parâmetros de entrada, você tem melhores resultados de saída. Então, a pessoa vai a o volume para ter menos parâmetros de entrada. E aí, consegue ver o número melhor e não deixar passar e tudo mais, né? Então, acaba sendo um pouco disso. Mas, ainda assim, é muito interessante você pensar sobre isso, né? E, e como talvez a gente... A gente... A gente... Talvez não, né? A gente, como seres humanos, temos a singularidade, né? De a gente entender que a gente é... O que a gente é, a gente, né? Porque se a gente analisar a etimologia de singularidade, tentando aqui é... chegar em algum lugar de jeito muito, mal, de jeito muito maluco, é singular né? é um só, né? É, é único, né? É, não, não é único, mas é tipo assim, um. E de idade é... Não faço ideia, vou pesquisar um segundo. Aqui, é... idade, né? Ou no caso, idade, né? Significa... vindo do latim, né? Significa qualidade, modo de ser, estado. Propriedade, né? Propriedade, né? É meio que isso. É uma qualidade própria. Propriedade. É... Eu adoro a etimologia das coisas, meu Deus do céu. E aí eu, eu botei aqui a etimologia de singular, né? Também do latim, singulares, deriva de, de símbolos, que é único. Então, singular é único. Dade é qualidade, então, né, é, qualidade única, seria isso, o modo de ser único, né, é você entender que você é o único, que você é, é não é ninguém né, além de você e você é, é, você entender que você existe, que você é, Acho que dá pra dizer assim, mas vamos chegar você botar aqui no Google também, a etimologia de singularidade, né, então vou ler aqui, né, o termo é se do latim singularitas, que significa individualidade unidade, né? Então, qualidade, modo de ser único. Unidade individualidade. A ideia de singularidade geralmente é utilizada para apresentar características físicas e comportamentais dos seres humanos que se distinguem do que é considerado padrão. Então, quando você tem uma inteligência artificial, você tem uma coisa que é padrão, em que ela tem ela analisa os parâmetros e dá um output A ou B. Quando ela atinge a singularidade, ela passa a ser mais do que ela era o padrão e passa a ser única, né? É... Porque ela não é mais uma inteligência fechada em si só, né? Ela é uma inteligência que consegue analisar, no caso, né, inteligência artificial, conseguir analisar o próprio código e, e entender ele, talvez não mudar, mas no mínimo entender ele, entender como que ele vai reagir, assim como a gente a, a, entende ou né, tem, tenta entender o nosso código, que é basicamente a gente fazendo terapia, coisa assim, eu vejo a gente como... Vejo a gente fazendo terapia como a gente tentando entender o nosso código e tentando entender como que a gente vai reagir a certas situações e tentando, de certa forma, controlar e mudar isso. Então, quando a gente pensa nesse sentido, por exemplo, a gente tomar um remédio é a gente mudar o nosso código pra gente ter uma reação diferente do que a gente teoricamente está programado, né? E, e também, as coisas que acontecem na nossa vida são coisas em que moldam a nossa programação. Então é quase uma programação dinâmica, se a gente for botar a gente como código, né? À medida que a gente vive, a gente tem certos códigos sendo inseridos na gente, né? baseado nas nossas experiências. E esses códigos podem ser ruins, podem ser com bug, pode ser com é, mal com um funcionamento, enfim. Há algum erro de lógica que é a gente tomando remédio, ou a gente fazendo terapia, a gente precisando lidar com a gente, né? Tendo inteligência emocional e tudo mais a gente acabar tipo tirando essa linha de código ruim ou refatorando ela para fazer uma coisa boa no final eu vejo dessa forma pelo menos eu acho que faz algum sentido ver dessa forma é, e gosto de pensar assim acho que que faz algum sentido é, não, não necessariamente comparar a gente com máquinas e tudo mais mas comparando encaixa sabe é, e, e assim né eu eu não vejo isso acontecendo tão, tão próximo assim então Acho que não vem de do outro Futuro por aí, infelizmente, <risos> mas eu, eu, eu acho que hoje em dia talvez seja muito cedo pra, pra gente ter um, uma inteligência especial com a singularidade. Não sei se isso nunca vai acontecer, eu vejo gente falando que isso nunca vai acontecer, o ponto dela é tipo assim, chegarem em alma de singularidade, o que talvez aconteça seja... É... Seja ela conseguir receber mais parâmetros e mais parâmetros ao ponto de a gente conseguir simular uma singularidade nela. Mas não a singularidade nela acontecer de fato, sabe? Tipo assim, ainda assim é uma, é uma singularidade simulada e forçada pela gente. Então, eu acho que não... Acho que esse Seminador de Futuro foi de Colmas e Bebes Não vai rolar. Infelizmente, talvez. Mas... Ainda assim é uma coisa interessante da gente pensar, né, de, de o robô inteligente, do robô fazendo as próprias decisões completamente, né, simplesmente e totalmente, é... sendo único, né, como a gente é, de certa forma. Apesar que hoje em dia dizer que a gente é único é meio forçado, né, porque, né, todo mundo segue um padrão, todo mundo segue a mesma coisa, então, a gente já nem simularidade tem na gente, né. Assim, não. tem, porque a gente tem... Um... É, mentes únicas, mas ao mesmo tempo as, as mentes únicas convergem para um mesmo lugar. Igual eu estava vendo, né? Tipo assim, ah, eu não sei se isso, quando isso é real ou não, né? Porque o Pirula tava questionando isso, mas não falou o que. Mas, tipo assim, a gente tinha antigamente talvez edifícios e, e construções muito diferentes entre civilizações, né? Então a civilização indo indo-americana era diferente da civilização Indo-Pacífica, que é diferente da civilização Africana, as construções, né? as culturas e tudo mais. E muitas coisas hoje em dia estão convergindo, pelo menos na questão arquitetônica, né? É, arquitetural, arquitetônica, não sei se arquitetônica é a palavra, mas na questão de arquitetura para um lugar só. Então, prédios grandes, prédios grandes de vidro, às vezes um pouco diferentinhos um do outro, mas a ideia é a mesma, né? Então, acaba sendo uma coisa, tipo, menos divergente e mais igual, né? Mais padronizada. Mas, enfim, isso é para o outro podcast, é, acho que sobre inteligência artificial é isso, tá vindo, tá vindo aí, vamos todos morrer. <risos> assim, acho que eu não tenho medo da inteligência artificial, criar essa singularidade e matar os humanos. Mas talvez de alguns humanos que controlam robôs, querendo matar os humanos por algum motivo muito aleatório, isso acho que faz sentido acontecer. <risos> e aí dá até pra, pra esse humano culpar dizendo que o robô chegou na singularidade quando nem chegou. Quando ele, na verdade, tá todo programado e, e seguindo o algoritmo que ele, né, foi criado para ele. Fica aí um roteiro de filme. É... de um final, né. Clichê. Acho que é, né. Faz sentido ser clichê. É, é, esse final aí é meio clichê. Mas enfim. É isso. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Não se esqueça de me seguir no, no Instagram e no Twitter. É j -O, o l u i z z se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum é, elogio, fala comigo por lá em que eu respondo. adoro receber vocês por lá e, e saber quem chegou por lá por causa do podcast e tudo mais. Eu acho isso interessante. É, se você chegou por causa do podcast, então manda mensagem. E é isso. Muito obrigado e até mais. Falou!